0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Eufonie 2021. Dzień dobry. Przed mikrofonem Mariusz Gradowski. Dziś moja czwarta propozycja z wyborem koncertu z programu festiwalu Eufonie 2021. Tak patrzę, że wcześniej kierowałem się różnymi kategoriami. Kierowałem się programem w pierwszym podcaście, kierowałem się konceptem w drugim podcaście, spodobała mi się wykonawczyni w podcaście trzecim, no a dzisiaj właściwie też jest taka osobna jeszcze kategoria, bo jest to koncert, który pobudza moją ciekawość i wyobraźnię. O co chodzi? Już mówię. W muzyce popularnej, którą się na co dzień zajmuję, często stosuje się kategorię chłodu chłodu z północy, czy też północnego chłodu, taki jaki ma objawiać się w muzyce zespołów z północy właśnie, Islandia, ale i Norwegia, Finlandia, Szwecja. Mówi się, że jest jakaś wspólna kategoria dla tych wszystkich wykonawców, właśnie chłód. A przede mną, jak patrzę, w programie koncertu, który odbędzie się 24 listopada w sali koncertowej Filharmonii Narodowej, no same zimne skojarzenia. Estonia i Finlandia. Na początek Wybitny kompozytor, którego chyba bliżej przedstawiać nie trzeba, Arvo Pert, jeden z najsłynniejszych, najchętniej słuchanych, najbardziej przystępnych, najcudowniejszych kompozytorów współczesnych. Arvo Pert, czyli Estonia. Wysoko na północy, blisko Skandynawii. O czym zresztą tak na marginesie można się przekonać na ulicach estońskich miast, które wyglądają momentami bardzo duńsko czy szwedzko. Te kolory, te przestrzeżone trawniki, te równe chodniki. Bez wątpienia Estonia jest bardzo skandynawska i jest też dosyć chłodna. Czyli jakaś kategoria chłodu tu bez wątpienia nam się rysuje. No zaraz potem po Arwopercie będzie Jan Sibelius, czyli Finlandia. Potem będzie znów Estonia, czyli Erkis Ventur, kompozytor estoński. A potem znowu Finlandia, bo znowu zabrzmi drugi utwór Jana Sibeliusa. Oczywiście ta kategoria chłodu może być absolutnie zwodnicza, ale... Prawdę państwu powiem, że nic na to nie poradzę. Tak mi się ten program jawi i dlatego jestem bardzo ciekaw, jak ta muzyka zabrzmi na żywo. Zresztą nie są to kompozycje w gruncie rzeczy nieznane. Część znam dosyć dobrze, ale myślę, że część z państwa również ma je gdzieś pod ręką w osłuchaniu, jeśli mogę tak powiedzieć. No chociażby Jana Sibeliusa, koncert skrzypcowy Demol, czy też jego piąta symfonia, to są rzeczy dosyć często grywane, przypominane, bardzo popularne. Szczególnie koncert skrzypcowy Demol, bo to jest żelazny repertuar skrzypków, przepiękny, aczkolwiek bardzo wymagający, no ale przez to bardzo efektowny. I jeśli dobrze jest zagrany, to jest to utwór zawsze Prawdziwie porywający. Ta symfonia Jana Sibeliusa jest chyba nieco trudniejsza. To jest późny romantyzm, to jest ta gęsta atmosfera. Jest w tym mnóstwo napięcia, poszukiwań. Zresztą sama historia powstania tego utworu trochę to pokazuje. Bo Jan Sibelius pisał piątą symfonię na 50. urodziny. Napisał ją, ale już rok po premierze ją poprawił. To był rok 1915. A potem jeszcze długo ją szlifował, ażeby pokazać, w jeszcze jednej wersji w roku 1919. Ten romantyczny trop jest tutaj bardzo czytelny, ale to jest taki romantyzm szczególny, w którym usłyszą państwo echa fińskiej muzyki ludowej, to szczególnie w środku tej kompozycji. I w zakończeniu dzieje się coś bardzo ciekawego, bo Sibelius pokazuje tutaj własne rozumienie duchowości inspirowanej fińskim folklorem, czy też, mówiąc szerzej, skandynawską mitologią. To jest takie rozumienie bardzo indywidualne, które jest trochę trudne do uchwycenia, ale stosunkowo łatwe do usłyszenia. Właśnie w ostatniej części Michał Negrej mówi o locie łabędzia, że tam jest taki wspaniały lot łabędzia, że to jest taki sybeliusowski symbol. Jest coś na rzeczy i to zakończenie Piątej Symfonii bardzo mnie ciekawi, jak ono tutaj zabrzmi. No właśnie, ale jeśli chodzi o łabędzia, czy też motyw Łabędzia jest też w programie, no właśnie, Arvo Pert, Swan Song, czyli pieśń Łabędzia, jeśli można tak swobodnie przetłumaczyć. Świetnie dobrany do głównego wątku festiwalu, jakim jest romantyzm, bo Sibelius to późny romantyzm, to jasne, no ale Pert Właściwie kto by go z romantyzmem takim sybeliusowskim kojarzył, ale jednak coś jest na rzeczy. Pert w tym odwrocie od ostrza awangardy, od gwałtowności, od poszukiwań języka, od poszukiwań tego co na siłę oryginalne, tego co musi się posługiwać zupełnie nowymi środkami, Pert się od tego odwraca w kierunku skupienia celebracji dźwięku, nie boi się melodii, nie boi się nastroju, nie boi się harmonii, nie boi się skupienia i w tym sensie jakoś wraca właśnie do tej romantycznej duchowości, tak mi się zdaje. Oczywiście nie jest to w żadnym stopniu kopia tego, co działo się w XIX wieku, ale te nici, szczególnie właśnie w takim zestawieniu z Sibeliusem, są dosyć czytelne. Ale, no właśnie, skoro łabędź, to myślę, że części z Państwa przypomina się Czajkowski, jezioro Łabędzie. Więc proszę Państwa, to jest zupełnie inne jezioro, zupełnie inne łabędzie. By pozostać przy metaforyce jeziora, to jest inny akwen wrażliwości u Arwoperta, inne jezioro emocji. Ciemnozielone, tak mi się kojarzy, raczej schowane gdzieś głęboko w lesie, niż odwiedzane przez turystów, tak to słyszę. Jest jeszcze jeden ciekawy utwór tutaj, musiałem go sobie sprawdzić, ale po sprawdzeniu bardzo mnie zaciekawił i chętnie go usłyszę na żywo. Incantation of Tempest na orkiestrę smyczkową Erkis Ventur. To jest utwór, który ufundowany jest na takich niskich smyczkach granych ostinato, na takich smyczkach zasadniczych. nieznoszący sprzeciwu jest ten motyw. Jest bardzo motoryczny i to nad nim rozgrywa się muzyczna akcja, których to różnych przebiegach tej akcji dzieją się takie mikrodramaty, tak bym je nazwał. Bardzo ciekawa kompozycja, przyznam, że nie znałem jej wcześniej. Na potrzeby tego podcastu sprawdziłem ją sobie i zachęcam państwa do uczynienia tego samego, ażeby trochę się przed tym koncertem przygotować. Myślę, że to będzie ważna rzecz, żeby posłuchać najpierw sobie może gdzieś w zasobach internetu, w streamingach kompozycji Incantation of Tempest, a później sprawdzić, jak działa na żywo. Ale mogą też państwo zrobić zupełnie inaczej, bo każdy ma przecież różne sposoby na słuchanie. Jeśli wolą Państwo posłuchać tego nowego utworu od samego początku na koncercie, tak też będzie dobrze, też tak czasami robię. I teraz tak, ta koncepcja chłodu i jej odczytania w muzyce, to mogłoby być może trochę za mało, ale tutaj właśnie ten chłód i lód i to co mroźne łączy się z ogniem. Bo jak inaczej nazwać udział Verico Chumburidze w koncercie Sibeliusa? Veriko Czumburidze, wybitna skrzypaczka, zwycięzczyni ostatniego konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Pamiętam to dobrze, bo miałem wtedy okazję prowadzić studio festiwalowe. Veriko Czumburidze ujęła jury i część publiczności właśnie temperamentem, tym przysłowiowym ogniem na scenie. Pamiętam, że kiedy zagrała pierwszy koncert skrzypcowy Amolsz Ostakowicza, to sala koncertowa. Uniosła się w górę, leciała, płonęła. Ta burza braw była zupełnie niewyobrażalna po tym wykonaniu. I bardzo mnie ciekawi, jak te żywioły, metaforyczne, wrażeniowe, na pewno subiektywne, spotkają się podczas koncertu, który dla Państwa wybrałem. Bardzo mnie to frapuje, z chęcią to sprawdzę. Oczywiście pamiętając, że stereotypom nie zawsze należy ufać, może się okazać także że tym razem Sibelius zabrzmi jak gorący wulkan albo i gejzer. A Verico Chumburizze zdecyduje się wybrać ze swojej palety możliwości te chłodniejsze i bardziej oszczędne rozwiązania. Kto Sprawdźmy to razem. Zapraszam państwa bardzo serdecznie, a ja już dzisiaj dziękuję i usłyszymy się za tydzień, kiedy to przedstawię kolejną propozycję koncertu z programu festiwalu Eufonie. Eufonie 2021. Audycje kulturalne w dobrym tonie.